0: Boca, palavras que alimentam, apresenta. <risos> Tresmalhados, a primeira peça de teatro rural jamais exibida em Portugal e no estrangeiro, onde uma fabulosa equipa de gente tresmalhada dá vida, corpo e voz a mais de duas dezenas de personagens também elas um pouco, enfim. transmalhados é o quinto título da secção Boca Júnior e o segundo da coleção de teatro Boca de Cena As histórias aqui reunidas são para crianças de todas as idades e servem os mais extravagantes gostos musicais, temáticos e até dramáticos. Silêncio, pois, que se vai escutar um conto de aventuras, outro de amor, partido em dois, e, por último, um de verdadeiro terror auditivo.
1: A velha dos dentes novos Era uma vez uma velha, muito velha, que vivia numa casa velha, que ficava ao lado de uma velha árvore, daquelas que dão figos novos todos os anos. Mas esta velha, que era quase toda velha, tinha uns dentes novos tão novos que pareciam acabados de nascer. Os dentes da velha eram novos porque a velha não gostava de reboçados e porque os tinha sempre muito banavados. Usava uma raiz que mordia, ruía e esfregava, feliz e contente, nos dentes da frente e também nos trás enquanto esperava, sentada atrás da velha casa, que o marido voltasse do trabalho. O marido da velha chamava-se Zé. Tinha um boné aos quadrados, e andava sempre com os sacos muito carregados de hortaliças, cenouras, couves, feijões e nabiças. O velho trabalhava no mar a lançar redes que depois puxava e no fim cozia e dobrava.
2: passe passe passa passer passa
3: passe passa passe passa, passa, passa passe passa passa passa, passa,
2: passa passa, passa, passa 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 passa, passa, passa
3: passa passa passa
4: Passa a rede,
3: passa a rede, passa
4: a rede... Descansa e arregaça!
1: Ao fim da tarde, o marido da velha também lavava o chão velho do velho barco azul desbotado. E depois, com o dinheiro que fazia a trabalhar no mar, podia ir ao mercado e comprar arroz, manteiga e leite já engarrafado. E como se estava no princípio do mês e o marido da velha ainda tinha algum dinheiro, parou num bazar de produtos do estrangeiro e comprou sabonetes e pulseiras que levou escondidos dentro de uma cesta. Nesse dia, apesar das suas pernas velhas, a velha dançou e até abanou muito bem o rabo, para um lado e depois para o outro lado. E as suas pulseiras fizeram tlim, 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 enquanto ela corria pelo jardim. No outro dia, logo de manhãzinha, depois de ter lavado o chão da cozinha, a velha foi à porta dizer adeus ao marido, que devagar desceu o monte a caminho do mar. É agora
5: que estou sozinha, volta a fugir da cozinha. Alto lá, falta-me um sapato. Mas onde é que ele estará? Oh, o oh gato, visto por aí um sapato? Oh, gato! Viste
6: por aí um sapato? Não vi não, vizinha, juro pela minha alminha, não vi Nem sapato, nem chinelo, nem soca, nem bota, nem botim.
5: Enfim... Linha. Pensei que eu tivesse calçada Mas nem meia, nem sapato, nem nada Bem, vou descalça até à estrada Sempre é melhor que ficar em casa esparramada a cismar então, velhinha, então velhinha, hoje fugiste da cozinha descalça? Tem graça, bicho carpinteiro, que era mesmo contigo que eu queria falar, mas já não lembro do que te queria perguntar. -te. Oh, deixa cá ver, deixa cá ver, deixa cá ver, querias perguntar-me porque é que eu tenho pelos pretos na cara, não é? Não,
3: eu queria saber... Ah, oh, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei, Querias saber onde é que
5: eu costumo dormir a
3: cesta, não é, não é, não é? Não
5: é, não. Como te estava a dizer, eu queria perguntar... Pois, se claro, tu... pois claro,
3: pois claro, está-se mesmo a ver Que o que tu querias saber é porque é que eu converso tanto com o carocha-cochicho E não ligo nenhuma à grila Vanessa Confessa, vai, vai, confessa, vai confessa Não
5: vou lá, não se tu me deixares pensar, vais ver que eu consigo... Evidentemente, uma... evidentemente, evidentemente. Como é que eu não me apercebi logo? Oh, que a cabeça está de chucho. Tu vinhas direito
3: a mim para saber se a minha miopia é mais forte no olho esquerdo ou no olho direito. Não. Ah, não. Ah, talvez... Ah, querias era saber se aquela dor que eu tenho nos rins me vem das antenas ou descalcanharas?
5: Não. Não.
3: Se os meus nervos chevariam mais no inverno ou no verão? Não. Que não? Querias era saber as horas? Não! Pedir-me três bodas apestadas?
5: Não. A receita do bolo de atum? Não! É isso, não é? Não é? Não, é, não, é, não, é. não digo, é para te calares imediatamente, que eu estou quase a ter um fanico. E é que me fico já aqui. E depois vamos ver como é que tu te arranjas para me vas a casa. Hum. Oh, tagarela de bicho, que me fez o nosso cego na mioleira que até se me apagaram todas as ideias que já tive e aquelas que haveria de ter nos próximos 30 anos. Cruz que não Maria Vone! Bom... Eu queria perguntar-te, biscarpinteiro, sabes o que é que eu faço aqui na rua sem sapato? Hum.
1: Ora, aquela pergunta nem o tagarela do biscarpinteiro sabia responder. Por isso, a velha disse-lhe adeus e seguiu o caminho até encontrar uma abóbora que descansava num cantinho à sombra de um sobreiro, a quem foi pedir conselho.
6: Diga-me, senhora, porque anda tão devagarinho, pois costumo vê-la sempre a correr, ora a trabalhar, ora atrás dos animais, ora no jardim, alegre e contente.
5: A dançar. É que eu não consigo enxergar um palmo à frente do nariz E tenho medo de tropeçar numa pedra ou numa raiz
6: Infelizmente não a consigo ajudar Não tenho mãos para assegurar Nem pernas para guiar Mas olhe, ali Por detrás da casa do bode Encontrará uma menina de bigode Que lhe poderá valer Na verdade, não tenho nada a perder Em caminhar
5: mais um bocado E apanhar este ar fresco Que me entra na circulação E me vai direito ao coração Ai, Zé
6: Olha que essa estrada vai dar a lado de nenhum vozinha Ah, é? Daquele lado há uma ponte desmoronada sobre um rio seco E deste lado, para além do bode de mim e do meu bigode Não conheço mais nada nem ninguém ah, será, será que a menina saberá dizer-me
5: onde é que eu deixei minha enxada? Lembrei-me agora que tenho batatas para colher e covas para fazer Para nelas semear o que no inverno havemos de comer, o meu Zé mais eu tenho tanto para fazer, não sei porque me terei posta a passear sozinha por estas estradas tão
6: tortas. Deixe-se estar, dona. Que passar o dia inteiro na cozinha é coisa para dias cinzentos. E tratar da horta é melhor à tardinha. Se subir por esse monte, encontrará uma fonte. Ah, é? <risos> Primeiro refresca a garganta e a cabeça. E lá de cima verá que é mais fácil avistar a sua casa. E quem sabe a sua enxada. Uma fonte. Ai, uma aguinha vinha mesmo a calhar. Com
5: o calor da caminhada, secou-se-me o e mal consigo falar. Vamos tocar da rosa, que a fonte é já a curar. Há tanto tempo que não caminhava por estas bandas. Só espero não ter tonturas. É que isto é cá uma gaita. Desde garota que não gosta das alturas O melhor é cantar uma cantiguita Que quem canta seus males espanta Alecrim, alecrim Aos molhos por causa de ti Choram os meus olhos Oh, meu amor, quem te disse a ti que a flor do monte era o alecrim? Oh, meu amor, quem te disse a ti que a flor do monte era o a... Ai, Jesus Cruz, credo, a minha Nossa Senhora do Olival!
4: Não se assuste, senhora, que eu estou agarrado ao chão. E daqui não saio, daqui ninguém me tira, 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 daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém tira Acaba lá com a que Que eu já entendi
5: a tua ideia Deixa de estar sugadita Que eu vou sozinha à fonte Agora que me passou a sede Recorde-me bem onde deixei o meu sapato Deixei-o a arjar em cima do telhado mas para que lado fica a minha casa é coisa que acabo de me esquecer. Ai, Lê, mas que vais eu Ou Oxalá não sejam um javali.
1: De braço dado e muito entretidos a conversar, aproximaram-se da velha um peru com um chinelo e uma cabra com um martelo.
5: Olha que rica parelha, sim senhora. O que fazes tu, cabra, com esse martelo? E você, seu peru atrevido, com o meu chinelo?
4: Chinelo?
5: Mas que chinelo? Vejo mal, mas não sou cega, peru. Mostra-me essa asa.
3: Asa? Mas que asa? Esta? Esta? Ou esta?
5: chega para lá, malandro, e mostra o que tens escondido. Escondido?
3: Eu? Eu próprio? Ah! A senhorita estava a falar deste chinelo... Ora bem, uh, uh,
4: acontece que eu vim agora, uh, precisamente, a... Uh, uh, devolvê-lo. Pois reparo que neste preciso momento lhe poderá ser de grande utilidade, uma vez que só traz um sapato calçado.
5: dá mas é cá o chinelo. E tu, cabra, para lá de bater com o martelo, que isto já me parece um pesadelo. A senhora Dona Rosa
7: aceita uma boleia... Caso contrário, parece-me que não conseguirá chegar a casa antes da ceia.
5: Mas, Cabra, aguentará o teu corpo delgado com o meu rabo grande e pesado? Oh, não sou pequena, vozinha, e alegre-se por ter encontrado
7: a cabra do martelo. Embora sensível e elegante, com tanto ano a martelar e a cantar, exercitei músculos, cordas, tendões. E sou melhor monta Que muitas mulas e garanhões Que por aí se encontra
5: Então não faço cerimónia E acaba-se já aqui a história Passa bem peru do chinelo Que eu parto assim a hora Com a cabra do martelo Mãe!
1: E foi a cavalo na cabra Que a velha chegou a casa Já o sol ia alto Quente que só visto Nada a fazer, trabalhar nem pensar Posto isto, e sem grande esforço, a velha engoliu o almoço. A seguir, foi dormir a sua cesta com o gato ao pescoço, como era habitual. <tos>
3: Ai, Le
7: bom
1: Quando a noite chegou e à casa velha o marido da velha regressou, os velhos olhos verdes da velha não conseguiam ver que coisa era aquela que se aproximava. A velha levantou-se da cadeira, levou as mãos à cabeça e gritou
5: Ai, Le! Será um rebanho de perus, um valado de canas, ó oh, meu Zé?
1: Assim que encontrou o Zé, cansado mas de boa saúde e bem penteado, a velha ficou muito contente e agradeceu a toda a gente por o seu marido ter regressado. Depois, sorriu com o seu sorriso prateado feito só de dentes novos e disse-lhe ao ouvido. Ah! <risos>
5: Zé. Ainda bem que chegaste Nem te conto o que se passou nesta cozinha Onde estive tão sozinha, Zé O dia inteiro, inteirinho
1: A seguir, a velha deu um risinho E serviu a sopa numa tigela Enquanto pescava o olho a um peru Que espreitava à janela
2: A Menina do Bigode, o Bode e o Príncipe Careca Era uma vez uma menina que ainda não tinha nascido. E era uma vez a sua mãe, a Marquesa da Ponte Quebrada, e o pai, o Almirante dos Mares Alevantados, que viviam numa casa enorme e fria, sem família, nem bichos, nem empregados, Apenas acompanhados por um mordomo, que normalmente é uma pessoa que ajuda na organização do lar, mas que neste caso era mais como um tiar, um candelabro ou um vaso dourado que tivessem herdado de algum antepassado. Como era um homem calado, nunca se tinham lembrado de lhe perguntar o seu verdadeiro nome. Mas dado o seu caráter valente e ao mesmo tempo previdente, costumavam tratá-lo por Valentim.
8: Pois sim, senhora Marquesa.
2: Até que, num dia suave de inverno, pouco antes da primavera chegar, e olhando para o mar que se via lá muito ao fundo, a Marquesa teve uma ideia. Assim que chegou a casa, o almirante pôs a rir.
1: Quando eu vejo lá as ondas e lá as
7: muito altas a
2: Ao ver a sua mulher tão despenteada e corada, a redupiar descalça em cima da mesa da sala, a cantar e a recitar poesia, porque era isso que ela antigamente fazia quando estava contente uh,
4: uh, uh. Porque mostra as pernas amiga marquesa Diga-me Que ideia lhe passou pela mente que apostam é postão ufana e sorridente
6: Mostra as pernas e os pés
1: com seu nariz tiro burris, Pois bela ideia me passou pela fronte e uma menina Encomendaremos A fada da fonte ah,
4: Mas uma menina Não é uma coisa Que se faça assim De repente ah, Nem que se dê de presente
1: Pois ponha-se Contente Almirante Uma menina É um diamante Transparente E brilhante Agora Traga-me aqui O telefone E vá buscar Já O seu trombone O Valentim
8: Pois sim, senhora Marquesa
1: Que toco o pandeiro Eu cá cantarei o dia inteiro
8: Primeiro quero um beijo
4: seu A seguir do lhe dois eu Deixem-nos cantar e folgar Que, que estamos mesmo a precisar
5: Ah, ah, ah.
7: ah é de ar
1: eu estou mesmo a precisar.
2: Ah,
3: ah.
2: E enquanto o almirante tocava o trombone, a marquesa pegou no telefone e marcou o número da fada, que vivia na fonte, que ficava de frente da Serra Joada:
6: 271 setum 171 um, um, seto, um, seto, um, seto, um seto, pum Ai. Alô,
3: alô, responde, responde com toda sinceridade Ai. Alô, alô, Ai. responde, me diz toda, toda, toda a verdade A verdade
1: é que eu quero uma menina, Fada Teresa Já agora, bom dia, bom dia. que ainda não a tinha cumprimentado não. Pois se o meu fado é ter meninos que partem Antes ainda de lhes nascer o bigode Eu agora quero trazer a este mundo Uma menina Rebiteza ou obesa Não interessa, fada Teresa
3: Apenas quero uma menina oh, Uma menina Pois uma menina não é coisa que se faça sozinha Senhora Dona Marquesa É, é coisa que dá muito trabalho fazer é. Narizinho pequeno trazer empinado, rosto corado e olhão pestanudo. E demora tempo e carece de boa visão, muita paciência. E sabe, eu estou ficando um pouco velha para esse negócio de efeito complicado, viu?
1: O almirante, meu marido, também me chamou a atenção para esse... Pequeno pormenor, mas a senhora sabe a dor que tem sido para nós ver os nossos filhos rapazes partirem todos em direção ao mar. Ah, sim? E só, só recorrendo assim, si, fada Teresa, poderemos ter a certeza que o próximo bebê que na minha barriga cresça será do sexo feminino.
3: Você acha, meu benzinho, que eu sou uma fada madrinha como a da Cinderela? Ah, eu sou uma feiticeira boa e simpática, é certo, é, Pois
6: é. Mas
3: modesta. Sem páginas, nem carruagens, sem fulminantes, sem brilhantes. E você vai ter de deixar seus lamentos e apenas... Desejar com muita força, sem qualquer hesitação. Ah, Silfer, é farei boa fada 13. Ah, e tem mais. Um bom feitiço. Exige sempre um sacrifício. A seu tempo, a senhora dona Marquesa saberá do que estou falando. Não importa o que aconteça ou o que mais adiante me peça, ter uma menina é um sonho que compensa sempre, mesmo que a frase não rime. Então, está registrado. E confirmado seu requerimento, encomendado um bambé com forma de moça. Dá licença, viu? Bem, haja fada Teresa, fico-lhe
7: infinitamente... <risos> está lá?
2: Pois é. A fada Teresa já não estava lá. Porque era uma maga muito ocupada, que não perdia tempo com conversa fiada. Por isso, partiu para a Serra Gelada, nessa mesma madrugada, a ver se encontrava os secretos ingredientes para a execução do feitiço número... 333, intitulado Chamar uma menina.
3: Uh -uh. Meu Deus, tá ficando escuro. É, melhor eu despachar logo esse negócio do feitiço da menina Antes de ficar no mesmo É, vem me ajudar, carocha cochicho E para de ser preguiçosa
1: Com certeza fala, é que estou eu, vigilante e atenta é ter de mal o seu serviço Olé
3: Não, Deixa de ser tagarela, cochicho Ih, me passa o que eu te vou lendo, vá Cochicho Olé isto aqui é dos perigosos! Vá, me passa, vá! Uma noz de neve. Neve. Três pés de urs. O Pés de urs. Um coração de borboleta. Borboleta. De terra, uma porção. Vai! Mais um botão de punho prateado, retirado do fato de um príncipe encantado. Você tem isso? Encantado. Um sapo encarnado. Sete gramas de tomilho. De barba de milho é quanto basta. Por quem é, falteza, não faltou pressa, Pois já sabe que pressa, nunca compensa. E depressa e bem. Então há... Ah, calou, e... inseto irritante. Quer ser me ajuda? Eu tô preferindo... Olhe a rua! Olé. Um, dois, três. Contei? Tá contado. Agora só falta dizer as palavras. Deixa me concentrar. Custa isso, Fatresa. Deixa-me concentrar. Custa isso, Fatresa. Mas deixa-me concentrar com isso. Oh, mãe. Seriarzem. Sí, Herzem. Seriarzem. Sí, Zemme. Fu
4: fu. Herzigott. Er Shit. Herzigott. Shit. Herzigott. Mu mu Mo. mu. Shit. Mu mu. Mo. Shit. Mulet. Mo. Mo. Mulet. Mule. Vle. Vle ni vle. Mulet.
3: Mule. Vle ni vle. Mulet. Nyete. Mulet. Nyete
2: e dito isto patroa e carocha adormeceram sobre a mesa da cozinha pena é que ninguém tivesse reparado dado o adiantado da hora que um pequeno erro ocorrera durante a preparação da poção sim em vez das barbas de milho a fada mergulhara no caldeirão uma mão cheia de pelos de raposa seja como for o feitiço pegou e o serviço foi dado por concluído.
1: Deixe estar que eu atendo, querido. Esta chamada é para mim. Reconheço o toque das urgências. Está lá? Eu cá, estou cá sempre, pois sou uma carocha diligente. Olé! Serve presente para informar que a criança que carrega no ventre
5: em breve nascerá. Mas... E como é do conhecimento da sódora mariqueza, este tipo de feitiço exige um sacrifício. Quando a sua hora chegar,
1: deverá sem falta embarcar para que a menina nasça em alto mar. Olé! E logo que a sua filha respirar pelos seus próprios pulmões, não me pergunta as razões. O seu mordomo, Valentim, tomará a forma de bode para melhor a vigiar e tratar que ela bem irá precisar. Oh, ora se vai embarcar, bater os pés e o corpo todo dentro do mar nas mesmas águas que me levaram todos os filhos ainda crianças e os meus enjoos e as minhas alergias ai que se me fogem as alegrias pelas pernas abaixo a senhora carocha tem a certeza do que acabou de dizer com certeza carocha com x que é serviço que o primeiro estafado a três e com licença estou está lá já, já não está lá. E eu estou aqui, estou ali e por aí não me sinto nada nenhum. Oh, almirante, agarre me porque parece-me que vou desmaiar. Mas, mas
4: Marquesa, para que tanto nervo? Você está um bocadinho... Estou aqui, toda...
1: estou ali. Mas esta não é a ocasião para ter afrontamentos nem ataques de coração. A nossa menina vem a caminho e nós temos de alugar uma embarcação.
4: Muito bem. A tripulação já a temos. Eu... Almirante dos Mares levantados, você e o Valentim... Pois sim, senhor Almirante. Damos conta do recado. Saiam da frente que eu vou buscar a embarcação.
2: Almirante e Marquesa deram a mão e saíram porta fora. Enfiaram tudo dentro de uma charrete e rumaram até ao porto da aventura. Quando olhou para aquele mar imenso, empalideceu e até a barriga lhe tremeu. Mas os feitiços exigem sacrifícios Corações ao alto e narizes empinados entraram em fila Almirante, Mordomo e Marquesa para dentro da barriga de um pequeno barco azul turquesa oh! A primeira contração aconteceu quando a noite tinha acabado de chegar e depois correu tudo muito bem ao ar livre com o almirante a fazer de parteira e o mordomo de enfermeira as ondas do mar pararam de baloiçar por um instante e a menina nasceu de repente ainda meios à toa a marquesa e o almirante olharam para a filha a quem já tinha nascido por baixo do nariz um discreto bigode e para o mordomo que entretanto se tinha transformado num bode grande, com o pelo em tons castanhos, que sorria como os humanos e que parecia ter muitos, muitos anos. Nesse momento, a lua apareceu iluminando o convés inteiro e um pássaro passageiro deixou cair penas douradas sobre as tábuas da embarcação. Então, toda a tripulação se sentou no chão e, aliviada, entoou uma velha canção enquanto esperava que o sono chegasse e que o bigode da menina de crescer parasse. Estava a Marquesa a refazer a sua trança enquanto embalava a criança recém-nascida quando se ouviu uma forte batida de uma onda gigante e a água começou a entrar. encontrou se instaladas salgadas, coisas a rachar e panos a rasgar, tudo molhado, escorregando, a escapar para dentro do estômago sôfago do mar.
7: Mas que grande azar.
2: E nem todo o conhecimento de marear acumulado dentro da cabeça e dos braços do almirante foi suficiente para contrariar a natureza e levar o barco a bom porto, que não fragou ensopado e meio morto, perto do estreito da aflição.
1: Uns resistem, outros não.
2: A sorte é que, como é sabido, os bodes são muito bons nadadores e o seu pelo funciona como os fatos dos mergulhadores. Corajoso, forte e cavalheiro, como os mordomos costumam ser, aliás, o bode Valentim, que agora já não dizia
8: — Pois sim, senhora Marquesa.
2: Agarrou com os seus dentes a menina pelo bigode, que com o sal do mar tinha encraculado, e assim, com ela entrançado, deu à costa. Foi a galope no bode que a menina do bigode regressou à sua velha casa no fim da estrada esquecida, agora ainda mais vazia e triste do que antigamente. O bode, que era um homem muito prático e habituado a tratar de tudo, de tudo tratou e a menina cresceu alegre e muito despachada era rápida a aprender e conseguia perceber o que o bote queria dizer pela maneira como ele abanava a barbicha e piscava os olhos e também pela força com que batia com os cascos no chão dia sim dia não a menina tinha aulas com as aranhas da arrecadação com quem aprendeu a andar e dava-se muito bem com todos os bichinhos pequenos que sabiam coisas preciosas Sobretudo os grilos, pirilampos, besouros e carochas. Aliás, foi precisamente a carocha cochicho, a ajudante da fada da fonte, que a ensinou a falar, depois a ler e a escrever. Até que um dia, a menina deixou de ser menina e passou a ser uma rapariga. Com uma figura muito seguia, mãos compridas, nariz delgado, Rabo arrebitado e olhos pestanudos, despertos para o mundo e para as histórias de amor que a sua mestre e ama, Cochicho, lhe contava na cama durante a noite.
5: E do momento em que a bruxa malvada se esfumou nos ars, na torre mais alta do castelo, assumiu à janela uma linda
1: donzela. Muito bela. Muito, mas muito, muito, muito bela. Loura e pálida como a neve. O príncipe encantado, com os seus olhos azuis lacrimejantes. Hum.
5: Lacrimejantes, mulher. A, a chorar, estava a chorar, estava emocionada. A senu aquela rapariga que, apesar de espenteada
1: e mal vestida, só podia ser, só uma, podia ser princesa. uma princesa. Também era a sua beleza, pois com certeza, com o seu amor e coragem, e coragem, porque o amor não chega a amor e coragem. O príncipe tinha quebrado o encantamento e agora, ajoelhado, pedia e em, em casamento. casamento.
6: Já sabes ler. Diz-me cá, coxixo, tu que percebes tanto destas coisas de encantamentos e casamentos. É, percebo um bocadinho, é. Achas que eu pareço ser filha de uma marquesa? Terei eu beleza para encantar um príncipe? Ou talvez outro rapaz bonito e corajoso. Bem, responde-me, carochinha, sinceramente. Achas-me atraente?
5: Bem, tu sabes que para todos nós, os insetos caseiros que te vimos crescer, a tu és uma verdadeira princesa. Para além de Marquesa,
1: pois com certeza tens os olhos grandes, maneiras elegantes. E depois, a tua alegria é como um encantamento Que se espalha com o vento E contagia toda a gente Nomeadamente, viscontos e Não Na verdade, acho-te muito luminosa Parecida com a lua Mas com o bigode,
6: evidentemente para aí a lua... está O meu bigode Achas normal que a filha de uma marquesa seja criada por um bode e chamada por todos de menina do bigode. Quer dizer? Uma ligeira penuja ainda passava, mas... Mas com este bigode... A mim ninguém se
7: atreverá nunca a beijar, como é de se picar. Infectivamente? Eu estou farta, farta, fartinha, fartississississíssima!
8: Fecha a torneira, filha, e escuta... Ninguém é perfeito, e o nosso defeito nem sempre é uma maldição. Às vezes até é um sinal bom do coração.
1: Estás a ver.
8: Mas se a tua aflição vem do medo de não encontrares um apaixonado, hum. toma nota deste recado.
1: Hum. Eu estou a escrever.
8: Quando 17 verões passarem sobre o teu nascimento em mar alto, chegará a estas paragens um príncipe envolto em friagens. Que te levará para a sua beira
1: Quantos 17?
8: Por isso fecha a torneira, menina do bigode Sim Que eu, que fiquei bode Não me queixo. Uma noite tão linda de luar Não é para desperdiçar com fúrias e lamúrias E agora calma-me Para não mais falar
2: Depois daquele episódio violento O tempo passou Nem ligeiro, nem lento E numa tarde de outono Estava ela na varanda das traseiras a olhar para o mar, quando o silêncio esquecido da estrada esquecida foi, de repente, interrompido pelo som de uma trompeta. Com o susto, a menina saltou para a frente, deu uma pirueta e ficou dependurada no estendal da roupa de cabeça para baixo. Aquilo até parecia um sonho, pois que na estrada viu surgir, agarrado a um búzio gigante, um rapaz, alto e galante, muito arrepiado, enrolado em cobertores, plumas e
4: nevoeiros. Perdoai a minha pergunta, meninha mas nessa posição não fica assim um bocadinho, zozia
6: Pois é que eu estava lá em cima... Como é que explicar-lhe? Ai, na, na verdade, ando a treinar um número na corda bamba. E está-se muito bem, sim, senhor. E, e aliás, não parece que vai chover. Ah? Enfim, acho que não vai chover tão cedo. Acho que vou... Ai, acho que vou mesmo... Ai!
2: E a menina do bigode caiu nem atrás nem à frente, mas
4: precisamente nos braços do estrangeiro. Então, oh, oh, boa tarde. Como, como tem passeado a Donzélia.
6: Ora, oh, muito bem, obrigada. Mas tem a mão gelada.
4: É verdade, é verdade. A caminho da casa de um prêmio beirão... Vi mal a sinalização e eu enganei-me na estrada. Eu ando há vários dias às voltas dentro da Sierra Não se arranjará nada, um, um chá. Outra porção que me aqueça a mão e o coração.
6: Ai, por quem é, amigo? Venha sentar-se comigo no cantinho da minha mansão.
2: Mas assim que a campainha soou, dentro da casa... Outro feitiço se desmanchou. O bode voltou à sua forma humana e todo aprumado, bem vestido e perfumado. Como um mordomo digno de uma marquesa, foi abrir a porta ao ilustre convidado.
8: Na cozinha espera-vos um chá de cidreira, pois é lá que se está melhor junto ao calor da lareira. Ai, que bolha! Uhum. Depois de si, menina marquesa.
6: Uhum. Permita-me, gentil cavalheiro, que lhe faça uma pergunta um pouco indiscreta. É que eu tenho estado à espera de uma certa pessoa. Tão elegante e bem falante, dir-se-ia que é alguém importante.
4: Nesta casa entrei como um simples viajante enregelado de uma terra distante a chegado. Mas assim que a vi, linda a aquecia e percebia que Se um dia fui príncipe Hoje Daqui sairei Um verdadeiro rei O mais rico E afortunado Se a maninha Me der a alegria De me amear E esse é e a Ainda assim tão adolescente
6: Pois A, a bem dizer, enfim não sei exatamente. Diga que sim. Hum, efetivamente, eu estou assim como... a explicar. Ara, falta-me um pouco o ar. Creio que vou... Acho que me... tenho
4: que me levantar. Espere, espere, <risos> Adangélia. Espere. Que talvez a tu queira a trompeta eu me consiga melhor explicar lhe hum? Percebeu-lhe?
6: Que linda trompeta.
4: É bonito,
2: não é? E depois de dizer a tocar o que tinha para dizer, o príncipe levantou-se e convidou a menina para dançar. Ela desentrançou os cabelos e bailou ligeira à volta da lareira. O rapaz também se lhe juntou e começou a fazer piruetas, como deveria ser costume na tal terra estrangeira. De maneira que, a meio de um salto, saltou-lhe da cabeça o chapéu de plumas, deixando-a descoberto um crânio rapado onde não crescia um único pelo. Ai. Atrapalhado, o príncipe tentou agarrar o chapéu para se cobrir, mas, de tão leve que era, acabou por lhe fugir para dentro da fogueira.
4: Agora, talvez a menina já não me queira. Por me ver assim, de de crânia, descaputada de Ah,
6: pelo contrário Muito me encanta casar com um príncipe careca Pois pelo e cabelo é coisa que não me falta <risos> Enfim, quanto a mim? E como já se percebeu, a resposta é sim
4: Como? Sim. sim 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 Sim
2: Durante essa noite, a futura rainha, ou princesa Conseguiu juntar três meadas de pelo de bigode com as quais tricotou um gorro comprido até às sobrancelhas para aquecer a cabeça e as orelhas do seu querido príncipe. Com as sobras de pelo, fez-lhe ainda umas barbas falsas que lhe cobriam a boca e o nariz, para que não ficasse com cieiro nem fissuras e para tapar todas as aberturas por onde o frio pudesse entrar. E no meio do nevoeiro, ainda de madrugada, fizeram-se à estrada em cima de um burro alado meio chalado, guiados por corvos e pombas, envoltos em sombras, penas e cobertores. O príncipe careca, com o bigode a descolar, e a menina do bigode, com os pelos por baixo do nariz, mesmo a rebentar.
6: O peru
1: do chinelo mais a cabra do martelo. Era uma vez um peru, orgulhoso e fanfarrão como todos os perus. Porém, não se podia dizer que este fosse um peru normal. É que este animal, coitado, sofria de uma mania, a cleptomania. E a dormir ou acordado, não conseguia resistir à vontade de roubar os mais despropositados objetos. E no covil onde vivia, um espigueiro abandonado, cheio de material roubado, mas muito bem organizado era costume receber sem qualquer distinção as mais variadas e animadas visitas até que um dia numa das suas fulgurantes noitadas entre fados e guitarradas o Peru conheceu a cabra do martelo era uma rapariga já com uma certa idade deveras veras atraente felpuda e lustrosa muito famosa por cantar óperas italianas só que com balidos e gemidos e enquanto desafinava, a cabra martelava nozes, pinhões, amêndoas e avelãs e foi por isso posta na rua pelas suas próprias irmãs, que nem eram invejosas nem nada, mas já não aguentavam mais tanta martelada. Dado o seu temperamento turbulento, ninguém conseguia viver por muito tempo ao lado da cabra do martelo e só o peru do chinelo se fez seu amigo e lhe deu abrigo. Como bom anfitrião, mas mantendo a devida precaução, instalou-a ao lado da sua casa, dentro de um poço já seco, mas com um belo eco.
7: Nada mal! Não se está nada mal aqui embaixo, caro peru do chinelo! O meu martelo produz umas lindas reverberações e as canções essas parece que ficam mais profundas e misteriosas. Ora,
4: ainda bem que a minha amiga fica bem instalada. De madrugada, venho buscá-la para o nosso passeio matinal. A minha amiga fará a fineza de se enfiar dentro desse balde, o que, dada a sua elegância, não oferecerá qualquer dificuldade. E depois eu a içarei para o resto do chão. Hum... E o colchão que lhe deixei está do seu agrado?
7: O seu esmero e o seu cuidado são comoventes, amigo peru.
1: Às cinco da manhã, um relógio de cuco roubado piou. O peru do chinelo saltou do poleiro e foi à beira do poço. A cabra já estava dentro do balde à sua espera e deixou-se facilmente içar. Ainda antes do pequeno almoço, o peru mostrou à cabra a sua extraordinária coleção de peças roubadas. Gravatas, pedras, talheres, faróis, urinóis...
7: Mas... e farelos?
4: A senhorita vai-me perdoar esta falta de educação, mas, por infelicidade, uns ratos do campo assaltaram-me a casa na semana passada e levaram-me tudo. O que havia para trincar?
7: Oh!
4: Tenha paciência, menina cabra. Enquanto eu procuro numa residência alheia algo digno de alimentar uma artista da sua categoria, voltarei num piscar de olhos. Aguarda-me. Au
7: revoir, mon ami de mon cœur. O que quer dizer até à vista?
1: Mas dita em francês só podia significar uma coisa. A cabra estava a ficar apaixonada. Cantou e martelou até se sentir aliviada, mas o peru... Nada. Não regressava, não regressou e nem um recado lhe enviou. Preocupada e ainda por cima esfomeada, a cabra telefonou para a polícia e para os bombeiros que nada sabiam do peru, mas que o conheciam de gingeira, pois já lhe tinham encontrado na algebeira muito artigo roubado.
3: Aonde é que o seu amigo se encontra, gostávamos nós de saber, pois que é animal cadastrado e procurado desde o de barão. É oh, E quando localizarmos é na prisão, que este ladrão passará à próxima estação. Na prisão? É pintar paisagens e brunosas atrás das grades. É para ver se emenda, o um
4: malandro. Oh, okay.
1: E desta forma, a guarda tomou conta da ocorrência e a cabra do martelo resolveu, de urgência, fazer ela a investigação. Corria para a frente e para trás, em círculos e espirais, desarrumando corrais e quintais, espreitando em tocas e levando algumas respostas tortas de certos bichos, morcegos, sapos, ouriços...
5: Sabem que me estamos, ô vuzela! z bru Não é tempo para tanta correria, larido! Onde estás tu, amiga peru? Mas qual peru? Qual carapuça, senhora? Eu estava a sonhar com amores fiadas com... Aquilo era com gafanhotos. Oh, por... E acordo com a cara aminhada nos seus pernigotes. Tenha da paciência. Toca a merda aqui para fora, é oh, Onde estás? Ah, pera, será que uma pessoa tem que pôr uma etiqueta
1: na porta a dizer estou a hibernar? É a favor, não incomodar. A senhora está muito descarada.
7: Onde estás tu, amigo peru? Vê-se logo que é uma artista de variedades.
5: Onde estás tu,
7: amigo peru? Deixe os animais que trabalham descansar. É
5: isso, deixe os, trabalhos,
7: os animais que trabalham descansar. Deixe os
5: animais
7: que trabalham de descansar. é o o Lá, eu ah, eu ou, a sua cara. Ou, de a sua a sua cara. Silêncio,
4: senhores, silêncio.
7: Mas que gente grosseira, que insensibilidade. Que falta de cavalheirismo. Ah, oh, mon dieu de la France, que se me está a ajudar a paciência.
1: A cabra do martelo ficou de rastos com aquele tratamento e até teve tonturas, não sei se do desgosto, se da fome. E a cambalear recuou, 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 recuou para aí mais uns 20 passos de cabra, bateu com as patas traseiras no bordo do poço, deu uma cabalhota para trás e mergulhou de cabeça. Ficou deitada no chão do poço com a língua de fora como morta.
7: Parar. Ai, os farelos da minha vida. Preciso dos meus farelos. Amigo Peru, amigo Peru, onde se terá você me metido? Penas de amor Penas de varelo
1: Cantou de tal maneira que a lua começou a derreter e o céu a chorar. Então, a cabra pôs a língua de fora e ora apanhava uma pinga salgada, ora outra que era doce. Aquele sumo natural que caía dos céus deu-lhe forças para continuar e, entretanto, a chuva encheu o poço até cima e a cabra só teve de se deixar flutuar. Em três tempos, já estava com o pé fora do buraco. E como as cabras sabem muito bem correr, trotar e travar, A cabra correu, trotou e trepou Serra acima, serra abaixo, até chegar Toda suada e com a franja desalinhada A uma várzea muito sossegada Estava
7: o dia já a nascer Que sorte! Uma casinha! Lá dentro deve morar uma simpática velhinha Que me irá com certeza ajudar
1: A porta estava aberta E a cabra foi entrando com pezinhos de lã oh,
7: Que desgraça!
1: Dentro de uma taça, em cima da mesa da cozinha Estava o peru regado com vinho branco Já meio depenado, salgado E alegremente embriagado
2: Ora viva minha flor Meu encanto Minha laranja amarga e doce, Minha ternura mas o que é que lhe fizeram, minha amigo peru? Minha
7: Você minha está perdido doce. de bêbado ainda por cima Com muito mau aspecto, aspecto Perdoa-me a minha sinceridade Ora,
4: parece que fui caçado Por uma velhinha que me deu uma pancada na moleirinha E quando acordei Estava nesta cozinha ah, E eu nem sequer costumo apreciar Ha, Vigo branco, como a minha amiga também sabe. Mas parece que é assim que se cozinha o peru de Natal aqui por estas bandas.
3: O que me pareceu bastante curioso, extremamente curioso. É. Tão diversos costumes, tradições ah, e, e até canções. Ah, uma, e
7: até canções? Ah, uma, ah, uma,
3: ah, uma, ah,
2: Vamos cantar janeiras Por essas quintais adentro Vamos às raparigas solteiras
7: Venha, amigo peru Tente colaborar <tos> E cubra-se, por favor
3: Agarre-se aqui vamos nos meus chifres
2: Vamos cantar E tente pôr-se direito Por dinheiro. esses quintais
3: adentro Vamos
4: às raparigas
7: causadas
2: Comporte-se Por essas
4: quintas -po? adentro as casadas. Olha que eu sou uma mulher!
7: Perdão, uma cabra de
4: respeito! Em
7: direites! Põe uma pata atrás da outra. Vá! Devagarinho!
1: Mas nesse instante, entra pela porta da cozinha uma velhinha com um sorriso de encantar, todo feito de dentes a estrear. Numa mão trazia um molho de coentros e na outra um grande facalhão. Ao olhar para a cabra, a velhota começou numa grande risota.
5: <risos> oh, o que fazes de gatas no chão, Zé? Eh? <risos> Mais que desmazelo. É que com esta confusão esquece-me do que há assar para a saia de Natal. Eh? Estamos mal. Eh? Seria bacalhau com
7: grelos?
4: Esse é melhor.
5: Ou leite com farelos? Farelos?
7: Com um oh. Esta móvel idosa tem farelos. Comida? Eu preciso de comer.
5: Ah, olá.
4: Apagou-se a minha flor. Pois é. Afinal, ficamos para jantar
2: vizinha. Eu, olha, eu limpo a cozinha E você trata lá de preparar os
4: farelos Mais o bacalhau com grelos Tem de estar tudo pronto Antes da minha cabrinha acordar
1: Muito azinha A velha foi abrir a porta da cozinha ao Zé Que era o seu marido Mas por detrás da figueira Viu uma sombra
5: aterradora Ai, Lê. Que? Mas que vais eu acordar? Será o rebanho de perus, um varado de canas ou oh, meu zé? Oh,
4: pois é! <risos> <risos> Mas
1: era apenas gente. Mais gente que tinha sentido o cheirinho do caldo da velha e chegava para sear.
4: Acorda, amiga cabra, que o público está a chegar. Animal
1: de palco, a cabra sabia que o espetáculo tem sempre de continuar... Aconteça o que aconteça.
7: Toca a sentar. Vamos degustar juntos este belo jantar. Pois que depois de comer o meu farelo, eu, a cabra do martelo, ficarei encantada por vos poder brindar com um serão musical.
5: Ai, minha Nossa Senhora do Olivales,